0: 今天我们要讨论的题目是有关韩社家族蔡伯虎过世之后、啊，哈，他的遗孀突然跟台北地方法院申请遗产清册。今天邀请的特别来宾是我们的记者林俊宏，欢迎。大家好，我是调查组的记者林俊宏。今天哈、啊，我们要跟大家讨论的这个题目哈、啊，稍微有点难，因为他跟法院申请遗产清册哈、啊。大家听起来有点艰涩啦，那可不可以请俊宏来跟我们聊聊，到底遗产清澈这个美感在哪里
1: ？好，没问题，谢谢主持人，谢谢各位听众。其实哈，这个遗产清澈这个问题哈，我我相信仍有生老病死啊。我们传统的观念就是父在子长，这是从民国十九年来这个民法早期定的这个继承篇以来，一直都没有修改，到了这个二零零九年才改。结果造成了这个几十年来啊，我们发生一个很多的悲剧的案例。怎么说呢、嗯？因为有的小孩子啊，对于长辈，尤其是你爸爸妈妈你的债务啊，你根本就不清楚。甚至有的有的状况会遇到说，爸爸妈妈离婚，结果孩子是跟着这个妈妈一起住，结果没想到爸爸跟妈妈分居的这几十年来啊，外面可能欠了一屁股债。啊，有的孩子可能莫名其妙三岁、五岁、六岁，哎，奇怪，他一继承。爸爸名下没什么财产，财产可能一百万，结果外面欠了一千万。他、啊、其实依照法务部哈、哦、过去在还没有修法以前的统计，一年这样类似的悲剧大概都超过一万件。所以这个新法的一个修改之后，负债不必只还，这个观念其实已经慢慢的，我觉得我们国人也必须要了解
0: 。所以黄敏轩就是蔡伯虎的遗孀哈，黄敏轩。他对法院提出的这个遗产清册啊，哎，调查，基本上应该会有两个比较对他有利的地方。第一个当然就是说，如果蔡伯府的那个债务如果太多的话，如果在遗产清册申请完之后，他不需要去清偿突然冒出来的债务
1: 。没有错，根据这个新修订的民法规定里面，哈，这个所谓的这个继承人啊，以黄敏轩这个例子来讲。他知道他的先生是在今年的一月二十二号不幸死亡，那其实当天他也都陪伴在侧，所以他从他要继承他先生的这个遗产，他是从当天就开始知道。那依照这个新的民法规定，哈，他必须是在三个月内要向法院呈报遗产清册。如果说这个你可能在调查丈夫哈的遗产清册，你来不及，或者是你觉得他可能有一些财产或是负债。的来源啊，款项你都不是很清楚的话，你必要的话，你可以跟法院再再申请暂延三个月。那黄敏轩他其实就在今年的四月间，他先生是在1月22二往生，他是在4月22二最后一天前，他去跟台北地院做这样申请遗产清册的一个动作。法院后来在5月底的时候准了，准到7月22二，他在那一天最晚最晚。必须提出丈夫的遗产清册。那这个会分为两大部分，一个部分就是你现阶段你有哪些是财产，是包括你的不动产啦、啊、现金啦、画啦、名车啦、啊、等等，这些都是。另外一个部分是包括你的负债。所以这个负债的部分，因为配偶啊，他未必会知道先生你在外面有没有欠债，或者是欠了哪些债。那你今天你跟法院做了这个遗产清册这个动作之后呢？最大的一个保障，就是要让所有的债权人确定说，你继承了这个先生亡夫的遗产之后，你的债务范围有哪些？也就是假设说，你今天啊，假设这个呃，如果蔡伯甫他有一亿元身价的话，那现在发现他的财产清册一报上去，哎，原来他的债务只有五千万，那将来啊，你能够来争取这个债权的，也就这五千万的这些债主们。其他人，如果你往后在法院公告以后，你又跑出来说，哎，没有没有没有，这个报告法官啊，这个以前蔡伯父也欠我一千万啊，欠我五百万，我要来争取这个债权，那是那很抱歉哦，这个可能会有很大的一个争议，这个就没有了。所以这个黄敏轩做了一个这个动作来讲，其实是对他的最大的一个保障
0: 。等于是突然冒出来的债务的话，基本上他不用去清偿了哈，对他等于是一个非常大个最大的一个保障，没有错，没有错。
1: 没有错，这个部分哦是在民法一样，在2009年修订的时候，他对于这个隐匿财产的部分，他有做了一个条文的一个定定。如果你被你的这个继承人查出来说，哎，你生前啊，哦，你曾经这个在你死亡前两年、两年内，你把你的财产，可能你是为了这个呃，不管是节税啦，或者是赠与的方式啦，你偷偷的送给了其他具有这个继承人身份的人的话。如果你被这个继承人查出来，一样是要把它列为遗产的一个部分。那所以这个其实一来啦，这个是可以扩大保障的继承人的权利，也是可以让这个债权人的权利得以保障
0: 。哇，这个黄敏轩哈、哦，他这个动作说穿了啦，一定有高人指点
1: 。没错，其实黄敏轩的一个动作哈，他的背后一定有一群相当坚强的一个法律智囊团。对于这个民法继承篇的一个规定相当的清楚，他这一个动作来讲，一来他可以确保债权不会平白无故再生出，也就是他继承了这个蔡伯虎的一个财产之后啊，他不必担心说，哎，这个遗产清册列出来以后，有其他的债权又跑来说，哎，女皇敏轩，你继承了财产，你将来几百万、几十万，你又要还我，他不用管他的。第二个动作是，他可以确保去追查丈夫在死亡前两年。有没有把财产赠与给其他具有继承人身份的人？他可以扩大保障他的一个继承的遗产的一个规模。所以这些动作看起来，黄敏轩其实在法律上的一个尝试知事，我觉得他都是相当完备
0: 。所以啊，其实黄敏轩这个动作哈、哦，当然站在遗孀的角度来讲，继承老公的遗产，其实在立场上是站得住脚的啦。但是如果、哦以当时我们曾经踢爆过黄敏轩有一段让人家哈跟她老公之间基本上感情并不睦，所以一度还传出他们是不是已经离婚了
1: 。其实故事哈、哦、要回溯到二零一八年了、啊。那二零一八年的时候哈、哦，其实黄敏轩她挨了一个官司，那她被人家控告妨碍家庭、侵占、伪造文书，在台北地检署开庭。那这个案子其实后透露了一个不寻常的玄机，为什么呢？她为什么会被人家告妨碍家庭？他是被对方也是一个遗孀告的，他是一个理性卖保时捷超跑业务员的遗孀。这个人怎么死掉的？他其实跟黄敏轩啊，他们两个是好朋友。那有一天，他们在这个金华城，现在已经拆掉的金华城楼上的餐厅聚餐吃饭。那这个男生后来就去上厕所，没想到突然就在厕所滑了一跤，跌倒死在厕所里啊。结果啊，这个财产当然就由这个理性超跑业务员的遗孀继承。在继承的过程当中，发现他的电脑、手机里面居然出现跟黄敏轩有比较奇怪的对话跟同游的照片，所以他的妻子就怀疑说黄敏轩可能有介入他的家庭，所以一撞之下就跟台北地检署提告。那黄敏轩为此也亲自出庭。后来这个事情被本刊披露之后啊，黄敏轩后来跟这个李姓遗孀做了呃保密条款的一个和解。这个案子后来做了不起诉处分，在二零一七年不起诉，但是两个人有做了一个这个保密条款，包括其实当时哈，这个理性超跑业务员死掉之后啊，王敏轩也偷偷做一个动作，把这个业务员名下的重机烫，这个男生非常爱骑重机，跟他的 B N W 把他过户回自己的名下，这个动作其实都让这个他的遗孀非常不满。那到底这个和解里面签了什么样的保密条款，外界不得而知。那这个事情被本刊披露之后，也导致外界都会想象、啊，会揣测说是不是黄敏轩在外面有怎么了？那也导致这个黄敏轩跟蔡伯父他们两个夫妻的感情也出现了裂痕、嗯
0: 。其实这段绯闻哈，当时也引起了一些风暴了哈、哦。那现在看起来，等于是他绯闻的对象突然暴毙，也是突然死掉了哈、哦。是没错。那他的前夫也是因为心肌梗塞突然也过世了，就这么巧。两个跟他有感情上纠葛的都过世了，是那当然会引起很多好奇，而且他刚好就继承了蔡伯虎。如果以目前账面上看到的，可能有两亿这么多的股票价值哦
1: 。对，目前账面上看起来都是韩社集团的相关股票了。那我们也知道说，这个是目前已知的部分，是大概价值二点一亿。那实际上到底黄敏轩他向法院，他从一月清查到四月，四月又展延，要到七月，预计要半年才查得清楚。这半年来，到底他能够查到他的先生蔡博府到到底有多少的财产，这个我们也也不得而知。那也许因为这个韩社集团嘛，他们是国内首屈一指的饭店，旗下包括喜来登马、马韩舍等等。呃，未来到底这个七月间黄敏轩查得怎么样，跟未来这个韩社集团会不会爆发增产风波，我想这个各界都在拭目以待。
0: 那个韩社集团、哦欸、因为它横跨了整个餐饮业、哦、算是蛮大的一个集团。那蔡伯虎的爸爸蔡成阳也是因为心肌梗塞突然离世，所以留下可能很多的遗产。这些遗产如果黄敏轩清查的过程中又找到更多的话，想必他能够继承的遗产哦是相当可观的。所以我们要来介绍一下韩社集团这个家族。经营的事业还有他的版图到底有多大
1: ？是的，其实韩社集团哈、哦，蔡成阳他是等于是国泰的第二代，那他创造的这个韩社集团，其实包括这个呃台北喜来登哦，还有这个呃韩社集团以外，还有还有交西的韩社。那其实他大概是囊括的两个国际品牌了，一个就是喜来登品牌，跟一个这个爱美品牌。那他旗下的饭店其实都是国内的五星级饭店，在国内都是首屈一指的这个餐饮业啊，或者是饭店业都是首屈一指。蔡成阳他一共有三段婚姻，蔡伯虎哈也是他其中的一个孩子。那他的三段婚姻其实都很精彩，其实包括他后来第二任的老婆，他跟、呃、之前的鬼后啊，也是当时的名模啊、呃，王昭如结婚之后生下了这个蔡伯喜。蔡伯喜早期在十几年前的时候，在饭店里面持有毒品，当时就传出是被同父异母的哥哥向警方检举。那虽然后来这个蔡伯喜啊，没有因为这个吸毒，但是他因为持毒被台北地检署做出了缓起诉处分。也因为这个蔡成阳在几年前过世之后，其实家族本来都要抛弃继承，但是只有蔡伯喜在最后的时候，他撤回继承，只有他一个人。去清算父亲的遗产，所以到底他实际上他继承了多少，现在外界不得而知。其实蔡成阳的感情世界里面，哈，后来他跟这个赖英里第三任老婆结婚，哈，这是最为人广传呐、啊。因为赖英里是长笛公主嘛，长得其实非常漂亮，然后又是音乐才女，但是没想到蔡成阳在二零一六年过世之后，二零一八年这个赖英里被媒体直击呀。跟这个兵葬大亨龙岩集团的创办人一起同游日本，后来两个人这个有说有笑，壮士亲密。由于这个龙岩集团这个李世聪他是已婚的身份，所以当时啊，外界很多人对这个赖英里的，尤其丈夫才过世两年，他又跟一个已婚的男人出去，等于出国同游又那么亲密。所以招致让韩社集团的形象啊重创。赖英里同时也是，所以后来没多久之后，赖英里就辞去董事长的职务。那由他另外一个诶继子啦，蔡伯翰来接任董事长
0: ，所以蔡伯甫还没有继承整个蔡成阳的事业就对了
1: 。其实他还没有完全继承，但是他已经是预料要接班，因为他从国外读了金融回来。那其实他回来之后啊，曾经在证券公司上班。那他的专长其实就是、呃、金融理财方面。蔡成阳本来就打算借用他的长才，希望把这个韩社集团再创巅峰。但是其他的身体状况不好了，那也没想到，因为突然骤逝，也让这个整个集团的接班计划打乱掉了
0: 。等于他爸爸蔡承阳跟他自己蔡伯父两个人的感情世界，其实是非常的丰富了哈
1: 、哦呃。因为原本黄敏轩啊，他应该算是这个喜来登的员工啊。那那当时这个蔡伯父才刚从国外回来啊，长得又高又帅，英俊挺拔。那、啊、两个人偷偷在谈恋爱，其实通通都没人知道。那直到两个人宣布要结婚的时候，身边周遭的同事亲友全部吓了一大跳。那所以就有人说，这个形容黄敏轩啊，他是突然飞上枝头变凤凰。当时就传出为是台湾版的《情定大饭店》的一个翻版，只是没想到说他们两个后来结婚大概十七年啊。蔡伯虎走了。那走了之前的前几年，又没想到黄敏轩他又传出跟昔日的这个。好朋友交往过于密切了，甚至还哀告妨碍家庭，这个大概是让人比较始料未及的
0: 。对啊，黄米萱，哈，本来是一个饭店里面的一个职员，突然间被少东给看上了。这个感觉，如果结完婚，应该是会非常珍惜才对。但是两个人的感情突然间好像就慢慢出现变化
1: 其实他们两个刚结婚婚后其实常常一起洗手出去参加公益活动。那到底为什么两个人会感情破裂，甚至外传两个人分居，甚至还有这个黄敏轩跟其他的其他人同游，这些事情恐怕只有夫妻两个才最清楚了、啊，我们外人恐怕都难以知道
0: 。而且听说那时候跟超跑业务员那一段感情，还演变成他们家族里面有一些官司，还怒骂哈，这段是怎么样？
1: 没错，因为后来哈、哦，其实黄敏轩跟丈夫蔡伯父感情生变之后啊，蔡伯父就曾经痛骂他的大舅子哦，个什么你的还不要让我看到啊，在健身房看到我就打你骂你啊。哇！结果搞到结果蔡伯父被大舅子一告之后，台北地院一审还判他拘役四十天呢、啊，等于撕破脸
0: 了
1: 。哎，是啊，这个后来就等于是家族就撕破脸了、啊。那黄敏轩在法律上还是可以继承蔡伯父的财产。那只是说两个人这些年来，还有两个家族之间这几年来的官司，韩社集团会不会爆发增产风波？我想，我们都拭目以待，各界都在观察
0: 。那我们就静观其变。谢谢俊宏今天跟我们分享有关于韩社集团的一些财产遗产风暴了、啊、哈、哦。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静爆点》，我们下次见。拜拜，
1: 我们下次见，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。